0: do meu primo Denival, estudante de Biologia. Denival, qual o assunto que você trouxe para abordar conosco no dia de hoje? Olá, Kleslin. Para mim é um prazer estar aqui participando mais uma vez desse podcast. Quero também estender o um agradecimento ao público né, que nos acompanha. E Hoje iremos falar um pouco sobre um artigo intitulado Colapso dos Maiores herbívoros no Mundo ele foi escrito por William, Edson, publicado na revista Reve 2015. e basicamente nesse estudo é feito um acompanhamento de 74 espécies de herbívoros, que são aí, distribuídos em 11 famílias, né, das quais podemos destacar, por exemplo, a elefantide, rinocerontide, cervide, dentre outras né, famílias que estão inseridas neste estudo, as quais né, a maioria dessas espécies ou dessas famílias interbivra, apenas algumas que são mais generalistas. Você citou que são estudadas 74 espécies distribuídas em 11 famílias. Existe alguma que apresenta maior risco de extinção que as outras? Então, de acordo com a União Internacional né, para a Conservação da Natureza, a ah, IUCN, 44 dos 74 maiores herbívoros terrestres, o que corresponde aí a cerca de 60%, estão listados como ameaçados de extinção. Todos os grandes, to todas as 10 grandes né, espécies de herbívoros das famílias Elefantide e por exemplo, estão atualmente ameaçadas, além de outros grandes herbívoros né, das famílias rinocerontide, equide e camelide, que também estão altamente ameaçados. Por quê? É, o tamanho populacional né, atual dessas espécies apresenta variação, pois algumas populações estão estimadas em menos de 100 indivíduos, das quais eu posso trazer um exemplo concreto aqui, que é o rinoceronte de Java é conhecido cientificamente como rinoceros sondaicos. Estes herbívoros que apresentam maior risco de extinção estão distribuídos em quais locais? É, Notavelmente, todas as espécies ameaçadas desses grandes herbívoros são encontradas em países que estão em desenvolvimento. Por exemplo... Né, falar de forma um pouco mais concreta, eu posso citar aqui no sul da Ásia, em grande parte do extremo sudeste, bem como na Etiópia e na Somália da África Oriental. Quais os principais fatores de risco para os grandes herbívoros? Ah, as principais ameaças né, aos grandes herbívoros. São a caça, a competição com o gado, as mudanças no uso da terra, como a perda de habitat, invasão humana, cultivo e desmatamento, são aí fatores que estão inseridos, né, diretamente ligados. Isso porque, como já citei, né, esses herbívoros estão inclusos em países que apresentam desenvolvimento. E, por exemplo, a caça excessiva de carne em grande parte né, do mundo, especialmente nesses países que estão em desenvolvimento, é provavelmente o fator mais importante no declínio dos herbívoros terrestres. Por quê? A, a reprodução deles é lenta, e isso é um agravante decorrente aí da caça excessiva. Além também da pecuária, né, que continua a invadir terras é, que outrora eram habitadas por esses herbívoros e vem um acrescente muito grande, porque a produção pecuária triplicou entre os anos de 1980 e 2002, por exemplo. Quais consequências o declínio de grandes herbívoros pode gerar? São várias, mas eu posso destacar aqui, por exemplo... Na, na questão estrutural, né, da, da paisagem, porque eles modam, né, a, o ambiente em que eles ocorrem, é, afeta também de forma direta e indiretamente outras espécies de animais, né, em toda a cadeia alimentar, incluindo aí seus predadores e também herbívoros menores, né. O porquê? Porque eles modificam os processos abióticos, envolvendo aí o ciclo de nutriente, as propriedades do solo, né, é, regimes de fogo e também produção primária. E esses papéis, né, desses grandes herbívoros, é, não podem ser substituídos ou sequer assumidos, né, compensados por herbívoros menores. Além do fato de que esses grandes herbívoros são a principal fonte de alimento para os predadores, e também para os necrófagos, pois esses os grandes predadores, né, eles possuem altas demandas energéticas, é, tornando eles quase que necessariamente, né, é, de, de forma direta, levando eles a atacar os grandes herbívoros, os quais aqui eu posso citar, por exemplo, os leões, que são conhecidos no meio científico como pantera leu e as hienas pintadas, né, que é conhecido como crocuta-crocuta. Eles preferem essas presas acima de 90 quilos né, de, de massa corporal, porque para eles vai prover né, uma grande energia em uma única sentada, né? eles já conseguem se alimentar e ter uma grande sustância. E a falta desses grandes herbívoros vai afetar de forma direta, no caso da extinção dos grandes herbívoros, pode trazer também a extinção dos grandes predadores. E os grandes herbívoros também irão fazer falta para os necrófagos, porque o que, é que acontece? É, um, um grande herbívoro ele é atacado e morto por, por um grande predador. Em via de regra, esse predador ele não vai se alimentar de toda a massa desse herbívoro. Então, necessariamente, irá sobrar um pouco para que os necrófagos possam se alimentar também. E, neste caso, a falta deles também pode atacar de forma direta os necrófagos. Ok, Danival. Obrigado pela sua participação.